0: C'est parti pour un épisode un peu spécial de Zozo Podcast. Un épisode constitué de plusieurs épisodes. C'est Zozo. Et ça s'appelle l'épisode « Couleur. Récemment, il m'en est arrivé une belle. Je te dis que ça, je vous dis que ça. À ce moment-là, j'étais en vacances dans une grande ville, la deuxième plus grande ville de France. Je donne pas plus d'indices que ça. Et dans cette grande ville, il y a beaucoup de parkings, des parkings souterrains notamment. Et ce sont des parkings qui ont 3, 4 à 5 niveaux qui s'enfoncent dans les profondeurs de la Terre. Et la dernière fois que j'y suis allé, il y avait, j'imagine, une grande manifestation ou quelque chose comme ça qui a fait que toutes les places du premier, deuxième, troisième niveau étaient complètement occupées. Donc je descends, je découvre même qu'il y avait un quatrième et un cinquième niveau en dessous, et je finis par me trouver une place sur la place, disons, 5504. Donc je suis tranquille et je remonte les 5 étages avec l'ascenseur. Je fais mes petites affaires et quand je reviens à ma voiture et que j'essaie de sortir, je me rends compte qu'il y a un bouchon, quelque chose de phénoménal, sur la totalité du niveau numéro 5, qui est présentement le niveau dans lequel je me trouvais et je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué au sein de ce niveau. Et il y avait toutes ces voitures les unes derrière les autres, alors forcément, situation de crise, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va voir directement le Jacobi, le Zozo, évidemment. On demande tout de suite un avis médical. On vient à la vitre et on demande alors euh, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et j'ai eu quelques mal à soulager les esprits et à apaiser tous les cœurs. Parce que moi-même j'ai été un, un peu dubitatif. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer On était dans une situation inédite. Sans mentir, pendant peut-être dix minutes, rien ne s'est passé. Dix minutes d'affilée, nous étions tous les uns à côté des autres, dans le cinquième niveau, sous la surface de la Terre, et nous attendions que le bouchon se débouchonne. Mais rien ne se passait. Et ça posait question, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire Quelle est la solution Et sans paniquer, j'ai commencé à me demander, mais c'est vrai, comment on va faire On n'y a jamais pensé à ça. Si jamais, par exemple, il y a un incendie qui se déclare dans le cinquième niveau, comment ils vont rentrer les pompiers Le camion des pompiers, il est beaucoup trop grand. Alors il va falloir qu'il le démonte, et que toutes les pièces, il les descendent une par une au cinquième niveau, et après il remonte le camion. Mais de toute façon, il n'y aura pas la place, il est trop grand le camion Et si on fait passer la lance à incendie, comme un long serpent gris dans les escaliers, et qui descend comme ça en cercle, jusqu'à atteindre le cinquième niveau Déjà, il va falloir une sacrée dose de tuyaux, et après il va falloir le balancer comme ça sur la voiture, fcha, 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 pour éteindre la voiture en feu. Mais c'est terrible cette histoire, quand on y pense. Et si les pompiers ne peuvent pas descendre, nous-mêmes, comment on fait pour sortir il n'y a pas d'ascenseur pour les voitures, il n'y a pas de sortie de secours pour les voitures. On est tous coincés au cinquième niveau. Et si vraiment ça s'aggrave, qu'est-ce qu'on fait Mais il ben, faut laisser la voiture là, il faut l'abandonner. Ta voiture que t'avais payée avec l'argent de ta grand-mère, tu vas devoir l'abandonner là et la laisser. Mais C'est terrible, c'est terrible. Et c'est grâce à cette aventure qui m'est arrivée et qui m'a bouleversée que j'ai pu faire des études, que j'ai pu me renseigner sur ces situations. Et je peux vous l'affirmer aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que les parkings souterrains sont parmi les endroits les plus dangereux de la Terre. Juste devant la bouche d'un requin, et la tanière d'un ours, enfin Faites très attention C'était encore une fois un message de santé publique, offert gaiement par The Podcast. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. À la caisse du supermarché, je dis, euh, non, j'ai pas la carte fidélité. Ça pose problème Rien à foutre. Et sur la Game Boy, là, j'attends pas qu'il y ait marqué retirer la carte. Non, il y a marqué transaction acceptée, j'arrache la carte, j'en ai rien à foutre. Je suis un fou furieux, moi. J'en ai rien à foutre. Je danse la Macarena sur la tombe de mon grand-père. Et demain, ce sera sur celle de ton grand-père. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je pensais à ça. Si ton petit truc, tu vois, si c'est ton petit plaisir, ta petite euh, petite friandise là, qui te fait lever tous les matins, avec le sourire aux lèvres. Si ton petit... Euh, c'est la corruption. Si ton plaisir dans la vie, c'est de corrompre les gens. C'est très important d'être précis dans ta demande. Il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tu peux pas donner une valise d'argent à ta victime et lui dire, tiens, prends. Et euh, tu sais. Non, attends, qu'est-ce que je dois faire non, 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 tu sais très bien ce que tu dois faire. Ne dis rien, ne dis rien. Prends cette valise. Et voilà. Bon, ben, merci, j'imagine. Encore un épisode de Zozo Podcast en milieu alpin Mais où est-ce que tu vas t'arrêter Où est-ce que tu vas t'arrêter Mais où est-ce que tu vas t'arrêter un autre épisode de Zozo Podcast Je hurle mais j'essaie de parler dans un murmure Attention, gauche-droite, gauche-droite sur la route On y va Épisode de Zozo Podcast L'ivresse L'ivresse, c'est une si belle chose Donc c'est juste pour te noter euh, Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire Merde Je voulais dire un truc, je l'ai perdu Putain Et pourtant, l'ivresse est une si belle chose délicieuse Mais tu dirais. À moins donné dans l'épisode. Non, ça me reviendra pas. Je passe mon tour. Est-ce que tu penses que les gardes du corps de Joe Biden, ils ont pas un petit peu l'impression, quand ils sortent de la voiture, d'accompagner leur grand-père quand ils vont faire une visite à l'EHPAD Est-ce qu'ils ont pas un peu cette sensation-là de soutenir le papy Oui, 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 allez. Oui, papy tartine, oui. On ira chercher des chocolats après, oui. Oui, même si t'as pas le droit, c'est pas grave, on dira rien à l'infirmière. T'inquiète. Oui, ça va aller. Oui. Oui, il y a des gens qui sont noirs dans la rue. Oui, je les ai vus, je les ai vus. Oui, oui, t'inquiète pas. Je sais que t'insistes à chaque fois pour me les montrer, papy tartine, parce que ça t'intéresse te... ça et ça te fascine, je comprends. Oui, t'es président des états unis oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux pas être réélu plus de deux fois en plus aux états unis donc, du coup, peut-être qu'après, comme il sera encore vert pimpant à la fin de ces quatre nouvelles années, il va se dire Bah attends, il m'en faut plus là, je vais pas m'arrêter là. Donc, hop, direction Rome. Là, il se prend un petit appartement, il attend. Et lorsque le pape meurt, Joe Biden débarque au Vatican I want to be the new pope, I am the pope. Non, non, non. Enfin, en italien, donc du coup Non, 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 signore, non, non. Et pas plus parce que voilà. Je ne sais pas parler italien. Voilà. J'espère que tu as, tu as pas été touché. Est-ce que ça va Est-ce que ça va Dis-moi que ça va Je t'en supplie Oh putain. C'est terminé. Est-ce qu'il marche 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Top gun, top gun, top gun, top gun, top gun. Schématiquement, schématiquement. Embrassade, 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 embrassade. Basil Boli Oh, la belle vie, roi lion, roi lion, roi lion, roi lion, roi lion, manche de chemise, manche de chemise. Est-ce que tu vas bien? Essaye, essaye, tentative. Gauche, gauche, gauche. Droite, droite, droite. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, 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 allô? Le micro fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne encore? J'espère que ça a marché. J'espère que ce micro n'a pas été impacté par la chute, en tout cas. J'espère que nous allons pouvoir continuer les enregistrements. Mais si tu peux m'entendre et si tu peux me répondre, réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi, exprime-toi. Exprime-toi et dis-moi ce que tu as à me dire. Dis-moi que tu peux m'entendre et que les sons que je prononce à l'aide de ma bouche sont entendus par ton oreille. Je t'en supplie, réponds-moi. « Exprime-toi à travers un micro, toi aussi, et dis-moi que tu m'as entendu !» Comme toujours, comme toujours, ça va, vous allez bien, moi aussi, oui, alors comme toujours, comme toujours dans ma vie, il faut impérativement, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi il faut impérativement que j'ai chaque fois une activité qui succède à une autre activité, qui succède à une autre activité, qui succède à une autre activité, etc., etc., de ma naissance à mon trépas, j'ai pas le choix, si je m'arrête... Comme là maintenant, en cet instant. Il ne faut pas que je m'arrête de parler. Il ne faut pas que je m'arrête. C'est ça qui est terrible. Je dois toujours faire quelque chose. Sinon, si je ne suis pas en train de lire, d'écrire, de faire tel truc, de faire tel truc, de sortir, de faire du sport, de voir des gens, de faire ceci, de faire cela, si je ne m'arrête de faire des choses, automatiquement, ma vie n'a plus de sens. Je me retrouve pris dans les filets de l'angoisse et je suis terrorisé. Je ne sais plus quoi faire. Je suis là Ah, mes pensées, ma famille, ma naissance, ma mort. Ah, et tout ça fait qu'il faut impérativement que je fasse quelque chose donc c'est la raison pour laquelle voilà j'ai repris ce micro et je parle et tout à l'heure j'arrêterai le micro mais je vais pas rester inactif non 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 il va falloir que je fasse tout de suite quelque chose vite quelque chose ceci cela à droite à gauche en diagonale il faut que je fasse quelque chose vite j'ai pas le choix c'est ça ma vie c'est ça ma vie c'est terrible hein mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à avoir toujours besoin d'avoir quelque chose pour ne pas penser à la noirceur et à l'horreur du monde alors je tenais à vous le dire ici euh, les gars les filles les femmes et les enfants d'abord je suis dans votre équipe. Je suis avec vous, ok Je sais ce qui se passe en vous. Je comprends vos efforts. On est ensemble, ok On est ensemble. On est ensemble. C'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh, ça taille du bois hein Oh, ça taille du bois C'est une expression que j'avais oubliée et que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps. C'était quelqu'un que je connaissais quand j'étais ado, qui disait ça, ou ado, euh, jeune homme, quoi. Et qui disait... T'as ça ça taille du bois, ça taille du bois, et c'était dans un contexte assez particulier, parce que ce mec-là, c'est pour ça que je l'aimais bien, on passait beaucoup de temps ensemble parce qu'on écoutait beaucoup de musique ensemble, et euh, notamment des musiques euh, un, peu, un peu dures, ACDC, Metallica, Megadef, des trucs comme ça, et, euh, et c'était sympa, on écoutait ça, et souvent il disait, ça, ça taille du bois, hein. il disait pas ça envoie du bois, parce que je pense que c'était une déformation. Quand on dit « ça envoie du bois », ce qui était déjà assez ringard en 2008, mais lui, il était dans un niveau au-dessus, c'est qu'il disait ah, « ça taille du bois hein. ». Et la musique, mettons, c'était genre ça, et il disait « ouais, ça taille du bois, ça taille du bois hein. ». C'était assez drôle, c'était assez drôle en tout cas, mais euh... et il n'était ni bûcheron ni ébéniste. Hein. Mais euh, ça taille du bois, ça taille du bois, putain, ça taille du bois, c'était drôle. Là, ça taillait du bois, mais quelque chose de quelque chose de sévère, ouais. Et si ça se trouve, je ne lui ai jamais demandé, mais peut-être que d'autres musiques taille du bois aussi. Euh, lui, il était fan d'ACDC, Scorpion et compagnie, mais euh, au final, peut-être que d'autres musiques qui ne seraient pas si hard que ça, taille du bois aussi. Celle-ci, par exemple. Putain, ça taille du bois Vous Ça, taille du bois, ça êtes... taille du bois, les enfants Ça taille du bois Ça taille du bois Les petits minots, les petits minots, les petits minots mm. J'ai jamais su ce mec-là pourquoi il avait choisi de tailler du bois avec une telle ardeur, mais euh... mais il étonnait, hein. il voulait que ça taille du bois. Le zozoteur Le sacré zozoteur qui est zozotier Il ne sait plus que faire pour zozoter à tout vin C'est un sacré zozo Le zozotier zozoteur zozotant Oh oh c'est le Zozo 3, 2, 1... <coughs> zozo Podcast, bonjour à toi, bonjour à toi. Tout de suite, tu te demandes, mais quel est ce bruit Quel est ce son étrange Quelle est cette technique d'enregistrement merdique C'est normal, je t'enregistre cet épisode, de, ou ce fragment d'épisode, je ne sais pas encore ce que ce sera. Euh, je l'enregistre depuis les vacances, parce que je suis parti dans le sud de la France, et je me suis dit, tiens si je prenais donc 3-4 jours en Provence, si je me détendais, si je m'aérais l'esprit en partant un petit peu au soleil, et il se trouve que j'ai vécu jusqu'à présent les pires journées que la Provence ait jamais connues, un temps merdique comme j'en ai rarement vu, peut-être un temps historique, peut-être que je suis en train de vivre euh, le basculement des mondes euh, au sein de la Provence, émouvant. Non mais c'est très euh, particulier parce que des temps merdiques j'en ai connus... Euh, euh, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à mes amis bretons non. Euh, salut à toute la Bretagne hein. on vous adore mais... mais si vous pouviez avoir un petit peu plus de soleil de temps en temps ce serait pas trop mal j'aurais préféré qu'il y ait une bonne pluie torrentielle et qu'après ce soit des cieux magnifiques et que le soleil revienne plutôt que là ce qui se passe depuis 2-3 jours c'est littéralement une on peut parler de harcèlement euh, de la pluie une petite pluie mais qui est quand même persistante dans un ciel entièrement gris euh, et la pluie tombe, et tu sors un petit peu la tête dehors, ça se calme, et la pluie retombe encore derrière. Un phénomène météorologique que je ne m'explique pas, mais qui, euh, je pense, qu est comparable à des anges qui nous pisseraient dessus, euh, à intervalles réguliers, vraiment, ça fait « Allez les humains !»« Oh non, ça suffit Arrêtez Arrêtez !» Et puis ils font bah, « Tiens, voilà encore le reste !» Et ils nous pissent dessus, ils nous pissent dessus à, à longueur de temps, vraiment, c'est infernal. J'ai réagi à ça comme le ferait n'importe quelle personne ordinaire. C'est-à-dire que j'ai pleuré. Euh, non, mais en tout cas, j'ai voilà, regardé Netflix beaucoup. Et puis, euh, et puis, je suis resté dans mon petit appartement, dans mon petit Airbnb, en me disant, mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre ces jours-là ces jours précisément, en pensant qu'il ferait beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait une erreur, ça arrive. Il y en aura d'autres. Euh, pour parler avec toi et pour voir si on peut trouver des choses drôles de, de ces quelques jours, il y en a quelques-unes parce que... Il y en a quelques-unes parce que je suis, euh, je suis tout simplement allé faire les courses. Je suis allé faire des courses parce que, à part engranger des calories, qu'est-ce que tu veux faire d'autre euh, quand il pleut comme ça sur la Provence Donc je suis allé faire les courses. Je me suis rendu dans un petit supermarché où euh, l'ambiance était euh, presque comme un jour férié. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait eu de la décontraction, mais peut-être un, un petit peu trop de décontraction. Peut-être un sentiment un peu... voire un sentiment d'impunité. Euh, on, était, on était quasiment là-dedans. Dans la mesure où, dès que j'ai passé la porte, la première chose que j'ai vue... Les portes automatiques s'ouvrent devant moi et la première chose que j'ai vue, c'est tout simplement le, celui qui fait la sécurité, qui a éternué de toute la force de son âme, presque sur moi. Il a eu la, la délicatesse de tourner la tête quand même sur le côté, mais j'ai vu le jet de particules, il a dû perdre un quart de sa matière grise dans ce seul éternuement. Il y a eu un, un vagissement derrière et des particules en jet. C'était presque artistique, c'était une performance. Et, euh, et je peux comprendre parce que manifestement la, la distance entre son coude et, sa, et son visage, ou entre sa main et son visage est, est trop grande donc il n'a pas eu le temps de lever le bras. C'est vrai que la distance... Euh visage coude ou visage euh, main c'est euh, c'est paris orléans c'est une centaine de kilomètres à peu près donc euh, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas eu le, le le temps de lever sa main ou son coude bref c'était euh, à la fois artistique et à la fois euh, et à la fois c'était euh, complètement dégueulasse mais euh, donc j'ai continué à faire mes courses comme si de rien n'était, comme si j'avais pas assisté à un, à un grand événement et en sortant sur le parking j'ai vu euh, euh, des filles qui étaient très, euh, très agréables, enfin de en cas qui m'ont beaucoup plu et souvent dans ces situations-là je me retrouve à, à ne pas savoir comment les aborder à ne pas vouloir les aborder pour ne pas les déranger et, euh, et c'est ce qui explique que je suis euh, tragiquement seul depuis des mois confession, la confession intime euh, non mais blague à part en tout cas c'était des personnes très, très agréables qui avaient l'air très sympas et ce qui m'énerve toujours un petit peu, c'est qu'elles sont généralement accompagnées par ou rejointes par des personnes masculines, souvent, qui sont beaucoup plus beaux et plus musclés que moi. Donc j'ai bien sûr une petite jalousie qui pointe. Ça s'est passé, encore une fois. J'étais à peine entré dans ma voiture, que je voyais d'autres personnes qui venaient les rejoindre, qui étaient peut-être leurs amis, hein. je ne connaissais pas leur vie, mais bon, qui avaient l'air assez intimes avec elles, donc je, on va présumer que c'était leurs petits copains. Et là, soudain, bascule assez euh, étonnante. En baissant les yeux jusqu'à leurs pieds, euh, tout a été pardonné. Je ne leur en voulais plus du tout. J'étais même sincèrement à deux doigts de me sortir de la voiture, d'aller vers ces garçons et de leur dire euh, 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 attends, « Attends, excusez-moi, excusez-moi, vous, vous, euh, vous êtes monsieur Chambier ?»« Vous êtes monsieur Chambier euh, non ?»« Non, non, pourquoi ?»« Non, parce que... » Je pensais que vous étiez mon prof d'histoire géo quand j'étais en 5e B, parce que c'est la dernière personne que j'ai vue qui portait des chaussettes blanches Adidas dans des claquettes. Donc c'est pour ça, je pensais que vous étiez monsieur Chombier de la 5e B. Excusez-moi, excusez-moi. Monsieur Chombier qui s'appelait pas monsieur Chombier, mais c'était une personne obèse de 55 ans qui fumait des cigares, qui était à moitié alcoolique, je pense, et qui avait. Euh, des chaussettes blanches adidas dans des claquettes. Et c'était un, un grand moment de, de mon enfance. Mais comme quand un petit détail peut suffire finalement à pardonner toute une, toute une somme de rancœur que j'aurais pu nourrir contre, contre ces personnes, très agréable physiquement au demeurant, et voilà. Presque un sentiment de supériorité par rapport à elle, du seul fait que je n'avais pas cet accoutrement au niveau des pieds. voilà J'ai des défauts, j'en ai beaucoup, surtout en termes vestimentaires, mais, ce, mais je n'ai pas celui-ci, donc ça me rassure. Ça me rassure énormément donc après cette petite histoire je suis tout simplement rentré chez moi enfin, dans ce Airbnb et j'ai mangé trop de, trop de sucre et je me suis défoncé au M&M's pour oublier que j'avais gâché ses vacances <rire> raisonnement là aussi tout à fait ordinaire de la part de l'adulte que je pense être mais que je ne suis pas je pense manifestement et, euh, et voilà, et, euh, et puis finalement, bon, ça s'est bien passé, je ne vais pas me suicider, rassurez-vous, rassurez-vous, il y aura encore des épisodes, je sais que c'est ça qui t'inquiétait, mais je ne vais pas me suicider, rassure-toi, je sais que c'était ce que tu commençais à craindre, tu te disais, mais si jamais il est mal au point de se tirer une balle, qu'est-ce qui va se passer, il n'y aura plus d'épisodes de Zozo Podcast, il n'y aura plus d'épisodes de Désolé Rémi, comment je pourrais continuer ma vie sans ça, rassure-toi, rassure-toi, tout va bien j'ai traversé des épreuves celle-ci n'est pas la moindre de toutes celles que j'ai pu connaître mais je vais m'en sortir je vais survivre je vais, voilà, je vais rentrer les épaules je vais mettre des, des coups de poing dans le vide, hop, hypercute, crochet à gauche, crochet à droite hypercute, hypercute, enfin voilà tous les termes extrêmement techniques de, du monde du sport bah écoute en tout cas c'était quand même un plaisir de parler avec toi je te souhaite tout simplement de ne jamais connaître des vacances merdiques comme celles que j'ai connues et euh, je te dis euh, à bientôt. Ciao. Bonjour. Bonjour. Zozo Podcast, j'espère que tu vas bien. Moi, personnellement, bah, on va pas trop en parler. C'est un peu. Ces journées ou c'est moyen. ça va, parce que je ne suis pas dans une dépression, mais j'en approche tranquillement. Et ça va. Donc. Au final, un petit peu dans, dans cette tonalité. Un mi bémol. Ça suffira. Euh, écoutez, en tous les cas, maintenant que nous sommes là, face à face, oreille contre oreille... Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour passer un petit moment ensemble et essayer de se fendre la poire, tout simplement Quoi Alors, Zozo Podcast. Pourquoi Zozo et bien Parce que je vous dirais que trouver un mot du dictionnaire qui ne soit pas déjà utilisé pour le titre d'un podcast en France en 2023, et bien ça relève de la prouesse technique, voire de la folie artistique. Donc, euh, Zozo était disponible, j'ai eu de la chance. J'ai cherché, hein. j'ai pris le temps de regarder s'il n'y avait pas un Zozo et ses amis, la bibliothèque de Zozo, Zozo et la maîtresse, Zozo fait du papier peint et autres choses à base de zozoterie, mais au final non, il y avait Zozo Podcast était libre, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai saisi Zozo à bras le corps zozo et bras le corps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une capacité en France à imaginer des podcasts qui est peut-être un peu trop importante pour la qualité de ces podcasts. Si je tapais endive dans la petite loupe, qu'est-ce que je trouverais, à votre avis J'en trouve au moins quatre des podcasts. Andive. E, N, N, D, D, I, V-E S parce qu'on accorde Andive. Eh, hey, 18 épisodes. 18 épisodes. Mm -hmm. Là, j'ai une playlist. Paul Charpentier. Très bon nom déjà. Jour de l'Andive. Mm -hmm. Étonnamment, chaque fois que je vais chez le coiffeur, il y, y a ces personnes, souvent des femmes entre deux âges, qui ont ces, comment dire, ces, cet aluminium dans les cheveux. C'est un petit peu comme des panneaux solaires artisanaux qu'elles ont plantés sur le, sur le cuir chevelu. Et elles attendent et elles patientent face à la glace. Et souvent, on a, on a un petit échange de regards où, où je sais qu'elle doit rester pendant encore plusieurs heures. Dans 20 minutes, à peu près 25 minutes grand maximum, je serai dehors. Et voilà, il y a un petit peu le sentiment que l'un des deux s'est fait arnaquer par la vie. Et ce n'est pas moi, le perdant. C'est un peu comme si elles avaient tenté de faire une construction euh, qu'on faisait en art plastique à l'époque, en cinquième ou en quatrième. Alors, vous allez laisser parler votre imagination et vous allez créer quelque chose à travers des éléments dans votre cuisine. Donc, vous prenez du papier aluminium, vous prenez du papier cuisson et avec ça, vous créez euh, un costume pour le carnaval du collège. Voilà, allez, on y va. Et on se motive, allez, on y va. C'est parti, à faire pour la semaine prochaine, hein. attention. <rire> Ces, ces créations d'art plastique. Et quand je pense qu'à l'époque, notre fierté la plus grande, c'était que l'une de nos productions se trouve sur une de ces grandes armoires qu'il y avait dans la salle de classe... Parlez-moi des Césars, parlez-moi des Molières et des Oscars. Non, la fierté, la vraie fierté, la gloire, c'est d'avoir la tour des Jeux ou je ne sais quelle création euh, qui, qui est sortie de notre petit esprit immature de, de minot de pré-adolescent de, pré de 12-13 ans et de le voir posé comme ça, tel un trophée, au sommet d'une armoire, voilà. En classe de 5e B au collège de, de Saint-Nicolas. Non, mais c'est vraiment... <rire> c'est quand même... Comme quoi, on est, pas, on est ambitieux, mais sans trop l'être. Hein. Quand on a 12-13 ans, ça va, on se... la gloire est à portée de main, pour ainsi dire. Hein. Mais ceci dit, ça, ça va quand on a 12 ans, en 5e B. Par contre, 3-4 ans plus tard, les ambitions sont toutes différentes. C le but, c'est d'avoir une petite amie, un petit ami, et idéalement d'avoir de, des relations sexuelles avec elle ou avec lui. Et là, c'est le summum de, de la liberté et de la jouissance à 15 ans révolue Donc autant dire que là aussi, les goûts sont plus simples, mais ceci dit, peut-être un peu plus difficile à atteindre que... que la création artistique au-dessus de l'armoire, si je peux me permettre. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Je ne faisais pas partie de ces prodiges au collège et surtout pas au lycée, qui euh, étaient déjà euh, en couple, installés, trois enfants, deux chats et une piscine, et, et qui étaient déjà le summum du cool. Non. Euh, pour chercher le cool au lycée, J'étais plutôt euh, à la fin du peloton, et, et j'arrivais derrière... Attendez-moi euh, Attendez-moi, Attendez -moi, moi aussi, je vais être cool Moi aussi, je vais y arriver Non, 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 je, je n'y suis pas arrivé avant. Ouf, très très longtemps. Très très longues années avant d'arriver à, à s'approcher un tout petit peu du cool... Là où des dizaines d'autres camarades étaient bien plus évolués que moi et bien plus en avance et grand bien leur face. Puisqu'ils sont tous décédés depuis le suicide. Ah. J'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. On croit toujours que les films hollywoodiens c'est quelque chose de d'extraordinaire justement. Et de... de surnaturel et que ça peut pas être comme ça dans la vraie vie et que voilà c'est too much. Je te raconte un peu ma vie, mais j'étais en week-end dans ma famille. Je quitte la maison de ma grand-mère et je prends une voie rapide. C'est hyper intéressant. Dans le compteur, j'avais 105 849 km. Voilà, pour t'indiquer pour un petit peu. 800... 851, 852. Et, euh, je, et je prends la voie rapide euh, à la sortie de la ville. Donc on est à 110, dimanche matin, tout se passe très bien. Aucune raison d'avoir peur. D'un seul coup, dans le rétro, je vois une voiture. Qui percute, alors je saurais pas trouver un nom, ça s'appelle c'est un peu comme des grosses euh, des gros triangles verts et blancs qui signalent en fait une séparation entre la voie principale et une sortie. Et donc, du coup, il y a les petites rayures blanches par terre et il y a euh, pour cacher, j'imagine, la structure métallique euh, un triangle qui indique au baltringue que voilà, ici c'est la voie rapide, et ici c'est l'autre voie, tu vois, c'est pour ça que la voie elle fait une courbe. Et euh, manifestement, quelqu'un derrière moi n'a pas suivi ce conseil à viser. et s'est cru plus fort que tout le monde parce qu'il a explosé ce triangle vert. Mais je sais pas comment dire ça autrement, c'est un triangle qui fait peut-être ma taille, donc 1m83, il doit faire peut-être la même largeur, et il a défoncé la chance à 110 km heure, et c'était vachement impressionnant, même si c'était dans mon rétro, il y a eu un jet de poussière blanche il y a un, un fragment du triangle qui qui a volé dans les airs <rire> et la voiture hein, qui à mon avis devait être pas très pas très bien bon je pense qu'elle a glissé après derrière et tout s'est bien passé il n'y a, a pas non plus une explosion et un champignon de flammes qui montait dans les airs mais c'est en ça que je disais que il y avait un côté qui était extraordinaire dans le seul fait que justement ça survenait d'un seul coup comme ça et c'était beaucoup plus impressionnant que tous les champignons de feu de tous les films avec Tom Cruise. Mais enfin bref, c'était un grand moment de ma vie de constater qu'au final justement les films avec Tom Cruise c'est vraiment de la merde et on, ça, on est ce qu'on pourrait imaginer comme étant quelque chose de surnaturel, c'est banal. En comparaison avec cette, je sais pas comment dire, cette bite d'amarrage verte en plastique verte et blanche qui a explosé et volé dans les airs. c'était, Ça valait bientôt l'émission impossible. Ah dans des circonstances, où rien invité à l'aventure. C'était un dimanche, il faisait froid. <rire> il y avait personne sur la voie rapide. Euh, C'était une petite ville, d'une euh, petite ville du sud. Autant dire que voilà, on était sur quelque chose de très, de très classique en termes de dimanche matin. Et pourtant, il y a eu un film hollywoodien, rien que pour moi. Mieux, mieux qu'un film hollywoodien. Et euh, ouais, j'évoquais Tom Cruise tout à l'heure parce qu'il euh, il faut, il faut qu'on qu en parle. Hein. C'est vraiment, euh, je ne comprends pas cette fascination pour Tom Cruise. Je ne comprends pas, je n'ai jamais trop comprise. Après on m'a expliqué qu'il avait séquestré euh, l'équivalent de la moitié de ma classe de 5 donc bon, c'est quand même beaucoup pour un seul homme. Euh, il a des petites affinités avec euh, un certain groupe sectaire qui s'appelle la Scientologie, mais il ne faut pas le dire trop fort. Disons voilà, je n'aimais pas trop le bonhomme déjà, j'étais pas trop fan de ses films non plus. Et puis avec le temps, parce que j'étais sans doute en dépression, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder un film parce que voilà, c'est un des signes, quand je fais une dépression, j'ai envie de voir des films. Le reste du temps, je m'en passe très bien, et, euh, et ma vie est formidable. Mais je me suis dit, tiens, si j'allais regarder des films, qui plus est des films de merde, et en l'occurrence, un film avec Tom Cruise. Et je suis tombé sur euh, Mission Impossible 2, je crois, euh, avec Emmanuel Béart et Tom Cruise. Emmanuel Béart, c'est une vraie affection, voire un amour. Et je pense que même que j'ai regardé euh, Mission Impossible juste parce qu'elle était au casting. Et donc j'ai regardé ce film et. toute la durée du film, j'étais à peu près dubitatif. Et la fin m'a. <rire> et la fin m'a excédé. Avec un hélicoptère qui passe dans l'équivalent du tunnel sur la Manche. Et qui reste pendant l'équivalent d'un Paris-Nice, peut-être, par autoroute. Et qui est de l'absurdité, que ce soit le propre des missions impossibles, etc. Ah oui, pourquoi pas, mais. Laissez les hélicoptères dans l'air et les trains sur la Terre ou sous la Terre, débrouillez-vous, mais ne mélangez pas les deux! S'accrocher à des falaises je sais pas quoi, il sautait d'un avion, enfin bref. Mais je pense que si Tom Cruise, on venait vers lui et qu'on lui dise frontalement, Tu es un Américain. Là, il se désagrège et il s'envole dans son paradis des scientologues, là. La solution était là depuis le début. Il fallait lui faire comprendre qu'il est bien un Américain. Il n'a pas besoin de le prouver à chaque film. Tout le monde est au courant sauf lui et il fallait qu'il soit à la dernière pièce du puzzle. Tchao en comparaison avec lui, Emmanuel Béard, c'est quand même autre chose. Même dans ce film, je comprends pas qu'on puisse insulter Emmanuel Béard. Vraiment, j'ai l'impression qu'on insulte ma petite copine. Mais ce n'est pas ma petite amie. Mais c'est pas faute de l'avoir désirée. Mais je comprends pas qu'on l'insulte. Oui, elle a des escalopes de dinde à la place des lèvres. <rire> c'est méchant ça déjà. Et euh, pas, elle y peut rien la pauvre. Tu crois vraiment que si on lui avait présenté ce résultat, elle aurait dit « Ok, on y va quand même. » J'en ai rien à foutre chez Emmanuel Béard. La pauvre. En plus, ça change rien son talent d'actrice, qui est indéniable. J'ai jamais vu un film avec Emmanuel Béart, je me suis dit « Putain, elle joue vraiment comme une merde. » Jamais. Que ce soit des films qu'elle ait fait avant ou après avoir euh, refait la pression des pneus. Ah, oh, la pauvre. Donc je suis content de faire le
1: podcast Zozo. Un podcast qui se fait en collaboration avec les splendides de magasins Saint-Maclou. Je vous ai déjà parlé de Saint-Maclou. Saint-Maclou, c'est super bien. Ce sont des magasins dans lesquels vous trouverez tout un tas de petites choses. C'est incroyable tout ce que vous pourrez trouver à Saint-Maclou. Ils vendent des balais. Ils vendent des pianos. Ils vendent de la viande. Mais c'est dingue ce qu'on trouve à Saint-Maclou. C'est juste dingue. Saint-Maclou, c'est drôlement bien. Vous ne sauriez pas à quel point je résiste chaque année pour déménager dans l'un de leurs entrepôts. Et me faire un petit nid sous une étagère entre deux palettes. Et passer ainsi le reste de ma vie dans l'antre délicieux et rassurant de Saint-Maclou. Saint-Maclou c'est drôlement bien. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais moi quand j'ai découvert Saint-Maclou, évidemment, je ne pouvais plus penser à autre chose. Et évidemment, Saint-Maclou c'est quelque chose. Saint-Maclou, c'est un peu comme ma petite amie. Saint-Maclou, je passe du temps avec elle. Je lui tiens la main. Saint-Maclou, j'ai envie d'acheter une maison à crédit avec elle. Saint-Maclou, évidemment. Saint-Maclou, c'est tout pour moi et c'est tellement plus que ça. Saint-Maclou, Saint-Maclou, évidemment. Saint-Maclou, les autres Podcast, Évidemment, Saint-Maclou.
0: Va voir un psy, c'est hyper important. Même lorsque tu penses que t'en as pas besoin, et je m'en suis aperçu quand j'ai fait mes premières séances, je venais pour un premier problème, assez simple à résoudre, et au bout de trois séances, euh, j'étais face à elle en me disant « Oui, en fait, c'était ça le problème !» Non, mais c'est hyper important. Va voir un psy, ce sont des gens compétents. Et voilà, toutes les personnes qui sont allées voir des psys, généralement, sont contentes d'aller les voir. Ou si elles ne sont pas contentes, c'est que leur psy n'était pas bon, et ça peut arriver aussi. Et il y a des psys incompétents, voilà. Avant de rencontrer ma psy, qui est ma psy actuelle encore aujourd'hui, alors que ça fait euh, plus d'un an que je la vois maintenant, tous les deux jours parce que j'ai des problèmes graves... Non. Euh, je la vois depuis maintenant un certain temps, on s'entend bien, et ma psy, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée, la première psy que j'ai rencontrée, que je voulais rencontrer, je ne l'ai jamais rencontrée. <rire> C'était un grand moment dans ma vie là aussi, j'ai eu l'extrême plaisir de la joindre sur son téléphone professionnel, donc bonjour, euh, j'aimerais prendre un rendez-vous, euh, c'est la première fois, etc. Euh. Bon, déjà, on sentait qu'il y avait de l'écoute. Il y avait de l'écoute. On ne peut pas nier qu'il y avait de l'écoute, mais il y avait l'écoute aussi des besoins personnels de cette psy qui euh, a soupiré euh, plusieurs reprises en disant euh, « oh, oh, bon, écoutez, euh, je regarde mon planning. » Là, ça feuilletait allègrement un planning qui, peut-être, n'existait pas. Peut-être que c'était ses factures hein, qu'elle devait payer. « Je regarde, je regarde. »« Alors, 4 mars. » Euh, non, je peux pas. Écoutez, euh, à la limite, passez euh, mardi, mardi, fin de matinée. Ok, madame, pas de soucis, mardi, fin de matinée. C'était réglé. Je le note dans mon agenda personnel. Alors pareil, je vais, ok. Voilà, c'est noté, très bien. Donc voilà, j'avais noté le rendez-vous pour mardi en fin de matinée dans mon agenda, tout va très bien. Je repère les lieux à l'avance parce que je suis stressé. Euh, je me gare, j'arrive toujours un quart d'heure, 20 minutes en avance je marche, je descends la rue, tout va très bien, je trouve exactement le portail, je trouve la petite plaque sur le mur, je trouve euh, tout ce qu'il faut, euh, la sonnette, euh, et, et un petit mot sur le portail qui indique ne pas sonner, euh, présence médicale, ou que, que sais-je, enfin, en tout cas il y avait un mot qui indiquait que votre destination est à présent atteinte, mais faites pas chier, et restez calme. Et du coup, j'attends, debout, euh, devant le portail, et euh, je patiente, un quart d'heure, on arrive à l'heure du rendez-vous, il y a un peu de retard, ça arrive, comme chez le médecin, il ne faut pas non plus être comme ça, tout carré, carré, j'attends encore un peu, et puis dix minutes, un quart d'heure passe, au bout d'un quart d'heure, je sonne, pas de réponse, 20 minutes, une demi-heure, j'appelle, une fois, deux fois, trois fois, impossible de joindre cette personne que j'avais très bien pu joindre quelques jours auparavant, et au bout de trois quarts d'heure, d'attente, je crois qu'en tout, je suis resté avec le temps que j'avais pris pour venir en avance, j'ai dû rester une heure sur place. Et au bout d'une heure, vu qu'il n'y avait aucune réponse, aucun retour, aucune présence humaine, et que ce rendez-vous avait pourtant été validé sur Internet, avait été validé avec un coup de téléphone à cette personne, et que cette personne avait pris ⁇ ça attendait mon agenda ⁇ qu'elle avait noté avec une précision vraiment extraordinaire, même si elle avait beaucoup soufflé, et elle avait dit à voix haute. Voilà, ce sera pour mardi, fin de matinée. Je ne l'ai jamais vu. Voilà Cette personne, je ne l'ai jamais vue de ma vie Elle n'existait pas Donc je suis parti gros gens comme devant, et ça m'a permis au moins de chercher une autre psychologue, et de trouver la psychologue que j'ai trouvée. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça Voilà. Va voir un psy, c'est hyper important. Je vais laisser mes notes de côté, parce que, honnêtement, il faut que je, faut que je te parle de ça. C'est... <rire> comme manifestement, j'allais extrêmement bien dans ma vie, euh, j'ai... Taper dans ma barre de recherche confiance en soi ou quelque chose comme ça et <rire> j'ai trouvé un podcast extraordinaire qui est produit de façon amateur, ça j'ai aucun doute là-dessus parce que le titre, qu'est-ce que c'était le titre, je saurais même pas le retrouver, le titre c'était en gros euh, avoir confiance en soi pour défendre un projet, voilà il y avait une notion d'entreprise, de de présentation, et dans l'idée, voilà, pourquoi pas, de, si c'est des conseils qui sont donnés pour des gens qui font des présentations devant des centaines de personnes, ça peut m'intéresser, la confiance en soi, parler devant un public, voilà, on est à peu près dans la, même, dans la même thématique, donc pourquoi pas. Je commence à écouter le podcast, ça commence bien, au début, il y a un petit jingle, il y a une voix qui est assez agréable, et en fait, très vite, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est que déjà, euh, tout l'épisode tournait autour du fait donc d'avoir confiance en soi, de travailler sa confiance en soi et insister à la manière de tous ces entrepreneurs, de start macronistes insupportables, de tourner autour de l'idée Ouais, il faut, il faut y aller, il faut en vouloir, et, euh, et, et c'est comme ça qu'on qu qu est des gagnants et qu'on va conquérir le CAC 40 et euh, on est des champions du monde et on a voté Macron, mais pour le plaisir et parce qu'on est comme ça, ouais, et bref, insupportable. Ça commence comme ça et en fait au bout de quelques minutes, je vais essayer de, de te le refaire. La personne faisait tout simplement ceci. Et donc, euh, alors, ah, je peux pas. Je... Euh... Et donc, en fait, le, ah, je peux pas le faire. En fait, il faudrait faire des. Ah, j'arrive pas à le faire. Moi, j'ai un micro qui marche. Je, je sais à peu près comment parler dans un micro. À l'inverse de ce monsieur qui parlait littéralement en faisant des. C'était insupportable. On n'avait que des. Et j'avoue que c'était un peu, un peu perturbant. Et donc du coup, ça déjà, ça commence à me faire marrer. C'est-à-dire qu'une personne qui parle de confiance en soi et qu'il faut préparer un projet avant de le montrer au monde et que voilà, on fait pas n'importe quoi par-dessus la jambe et en pensant à rien, il faut s'y mettre un petit peu, il faut en vouloir. Bon, commence déjà par euh, trois notions de, de podcast et on en reparle après. Euh, ça, c'est entre parenthèses. Et disons qu'en plus de ça, mais ça, c'était encore que le, le glaçage. Et en fait, à un moment donné, donc ce mec-là, il part sur... Une confession intime bouleversante. <rire> et littéralement, il commence à dire euh, il faut avoir confiance en soi et euh, les arguments, il faut les énoncer, mais euh, pas tous à la fois. Enfin, je veux dire, il faut, il faut, faut argumenter, mais de façon précise. C'est-à-dire que si tu commences à trop parler, euh, un peu quand, quand tu disputes avec ta copine, par exemple, tu vois, enfin, je sais pas, mais si tu disputes avec ta copine et que tu commences à trop argumenter, elle va commencer à se dire mm -mm, peut-être qu'il me trompe, un truc qui est louche là-dessous, etc. <rire> non, enfin, je sais pas, euh, il rajoutait ça, et il sentait qu'il avait découvert ça, et que le parallèle lui semblait complètement adéquat, et que ça a complètement un lien avec le sujet, qui était la confiance en soi, et faire une présentation devant euh, quelques personnes, et on commence à parler des problèmes de couple de, <rire> du présentateur. Et j'ai trouvé ça très drôle, parce que manifestement, lui aussi, il devrait aller voir euh, une psychologue. Enfin bref, voilà, ce petit monsieur m'avait fait beaucoup rire et je voulais partager ça avec toi, qui m'écoute. <rire> Allez, on va regarder un petit peu les sujets qu'on a, parce qu'il faudrait quand même faire de la comédie, un petit peu à un moment donné. Alors, c'est très très fort cette lumière. Euh, de la comédie, de la comédie pour toi qui m'écoute. Alors, les sujets... Je tiens des notes dans un carnet et j'avais marqué il y a quelques mois maintenant en rouge, souligné, encadré « Ne prends pas les choses personnellement !» Ça a l'air d'une insulte, mais en fait c'était très encourageant ça, à ce moment-là. « Ne prends pas les choses personnellement. » Des petits messages qu'on se fait à soi-même. « Sois gentil avec les autres. Respecte les autres. » Zozo Podcast, de l'humour. De l'humour <rire> Je devrais mettre un point d'interrogation. Zozo Podcast, de l'humour Zozo Podcast, bonjour à toi Je suis ravi de te retrouver pour un épisode Aujourd'hui un épisode dédié à nos amis les chats Et oui, nous allons parler des félins aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle est la meilleure croquette à choisir pour eux, plutôt du poisson, plutôt de la viande. Nous allons parler de la fréquence de changement de la litière et quel type de litière utiliser. Et nous allons également parler des pelages des différents chats et voir ensemble, finalement, quelle est la couleur préférée. Personnellement, c'est plutôt les fourrures grises qui vont m'intéresser. Et oh, non En fait, c'était une blague. Ha ha <rire> J'étais bien nu, hein Tu as cru qu'on allait parler des chats Et non Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des chats, aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité. Et oui, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années maintenant et vous l'avez peut-être entendu. Mais j'ai acheté un livre de pointe, autrement dit un magazine à la caisse du super u. Et ce magazine m'a intéressé parce qu'il y avait marqué tout simplement en titre hypersensible et heureux, un titre qui m'a intéressé pour la raison simple que l'hypersensibilité m'intéresse déjà depuis euh, depuis plusieurs années. Et on voit que c'est un magazine de pointe parce que regardez vous entendez Ça, ce sont des pages hypersensibles. Ça, ce sont des pages qui demandent qu'on écoute leurs émotions et qu'on les prenne en compte. Pour être tout à fait franc, l'hypersensibilité, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse au premier degré. Et ça m'intéresse depuis quelques années déjà, euh, quand j'ai entendu parler de ce concept, quand je ne savais pas encore vraiment ce qu'il désignait, euh, parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais le sentiment d'être... C'est peut-être ce que ce magazine va nous m'apprendre à mon détriment. C'est que peut-être qu'en fait, en réalité, je ne suis pas du tout hypersensible et que c'était un mensonge depuis le début. Et qu'en fait, je suis juste euh, casse-couille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai croisé certainement dans ma vie des personnes qui étaient hypersensibles. Peut-être même qu'il y en a dans ma famille. C'est là aussi ce que ce magazine va peut-être m'apprendre. Et en tous les cas, c'est un sujet voilà, qui, me, qui me questionne et j'avais envie de le partager avec vous. Et je tiens tout de suite à formuler un avertissement. C'est qu'il n'y aura pas de moquerie et certainement pas d'opprobre euh, jeté sur les personnes hypersensibles parce que très franchement, j'ai euh, eu l'impression en tout cas plusieurs fois dans ma vie d'être hypersensible ou d'avoir des traits en tout cas hypersensibles. Donc loin de moi l'idée de me moquer, même il y a toujours un petit peu de moquerie dans l'humour, mais loin de moi l'idée de me moquer et, euh, et d'insulter les personnes hypersensibles. Parce que bien au contraire, euh, j'ai l'espoir que ce petit épisode puisse, s'il vous intéresse, euh, vous permettre d'accéder à des ressources et vous donne envie d'en savoir plus. Ou, euh, ou puisse vous convaincre que ben, peut-être que vous êtes hypersensible et vous êtes qui sait à mieux vivre. Euh. Finalement que ce podcast devienne un podcast de santé publique qui vous vienne en aide et qui apaise votre santé mentale. C'est quand même pas mal. Tout ça dans un podcast qui, en apparence, n'est que la blague, la blague, la blague, la galéja de la faribole. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Donc, comme je vous le disais, euh, déjà, premier aspect, hypersensible et heureux, avec un point d'exclamation, inclut un cahier journal pour décrypter tous les types d'hypersensibilité. Déjà, c'est une première information. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types d'hypersensibilité. Pour moi, on était hypersensible ou on ne l'était pas. Euh, toutes les clés de l'hypersensibilité pour en faire un véritable. Ah, je vais apprendre à lire, attendez, excusez-moi, je reviens. Voilà. Toutes les clés de l'hypersensibilité pour en faire une véritable alliée.
1: Mm -hmm.
0: Des témoignages en gras. Des témoignages pour mieux l'identifier. Des conseils pour l'apprivoiser. Des astuces pour l'utiliser comme une force. Beaucoup de points d'exclamation, on sent que. Le magazine est très dynamique. Alors, on va commencer. On l'ouvre. Je l'ai feuilleté très, très rapidement. Juste un coup d'œil, mais je ne sais pas précisément ce qu'il contient. Alors... C'est quoi être hypersensible Alors, je vous lis. Tous, nous naissons sensibles et appréhendons le monde par notre sensibilité. Pourtant, ce n'est pas une particularité que l'on aime mettre en avant. C'est même plutôt l'une de celles que l'on cache, comme si être sensible induisait une faiblesse ou une fragilité. D'ores et déjà, j'ai l'impression d'être retourné en primaire, où on lisait avec le doigt sous la ligne, et on arrivait en bas de la page, on demandait aux collègues ⁇ ça va, t'as fini ?⁇ Et hop, ils disaient oui, et après on tournait. <rire> que dire alors de l'hyper-sensibilité L'hyper en majuscule. Que dire alors de l'hyper-sensibilité pourquoi passe-t-on de l'état sensible à celui d'hypersensible Est-ce que « hyper » signifie « plus » ou « très », voire « trop » Est-ce une bonne chose ?« Super !» Ou, au contraire, un défaut, un handicap, une difficulté Bien, Voilà une introduction qui, comme toutes les introductions, ne nous a rien appris, mais nous a quand même donné un petit peu envie d'aller un peu plus loin. Donc, la sensibilité est notre aptitude à ressentir par les sens d'une part, on va rappeler les cinq sens tout de suite Oui, le toucher, l'ouïe, très bien, encore trois, le goût, oui, l'odorat, très bien, et la vue, bravo. Notre aptitude à ressentir par les sens d'une part, et par les émotions d'autre part. L'hypersensibilité peut ainsi concerner soit la perception par les sens, soit la perception par les émotions, ou alors les deux. Mmh. Donc, autrement dit, il y aurait déjà deux types d'hypersensibilité, de pardon, les sens et les émotions. Ou les deux, donc ça fait trois. Mm -hmm. Très, très étonnant. Tic, 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 tic. Euh, je vais peut-être pas tout lire euh, dans le détail. Euh... Alors déjà, l'hypersensibilité sensorielle se décrit par une perception auditive élevée. Elle peut être formidable pour écouter de la musique, jouer d'un instrument ou percevoir tous les sons de la nature comme des oiseaux. Ah oui, donc là, on a un récital de tout ce qu'il y a à l'extérieur, donc ce que vous pouvez imaginer. Les écureuils qui s'accouplent, les fans qui courent après les cerfs et, euh, et autres cours d'eau pollués qui se feraient un chemin à travers les, les cyprès. Je ne sais quoi. Euh, voilà, le tic-tac d'une horloge, oui. D'autres bruits clichés, on y va. Voilà, la moindre vibration, oui, très bien. Euh, « Certains sons plus bruyants et récurrents, entre parenthèses, travaux de chantier, environnement de travail en open space, peuvent devenir une torture. » Et oui, c'est assez, assez exact. Donc une sensibilité au niveau de, euh, des esgourdes, apparemment. Donc là, jusqu'à présent, je suis d'accord. Hum, hum. On a un témoignage bouleversant de Sophie, 49 ans. « Depuis toute petite, je suis très sensible aux odeurs naturelles et chimiques. » Le mélange de parfums, surtout, déclenche chez moi des migraines terribles. Hmm. Je suis obligé de choisir avec attention mes cosmétiques et mes produits ménagers en fonction des essences qu'ils contiennent. Ah oh, Qu'est-ce que ça m'énerve, moi aussi Devoir changer de fond de teint parce qu'il a un goût de fraise trop prononcé Ah oh, Insupportable J'ai trouvé, des... trouvé des astuces qui m'aident à affronter les situations à risque, comme les transports en commun, ah oui d'accord, ou les réunions professionnelles en espace clos, Quelques gouttes d'huiles essentielles de menthe, de sapin ou d'agrumes sur un mouchoir que je respire régulièrement. D'accord, ça c'est très étonnant, en tout cas je n'avais pas envisagé ça. Euh... Pour apaiser son champ virtuel, se retrouver... Donc là on est plus sur une perception visuelle. Se retrouver régulièrement dans des endroits sobres et dépouillés de tout bibelot. Entre parenthèses, chez soi, au bureau ou encore une cellule de prison. Assez dépouillée. Euh, faire un tri dans ses vêtements, euh, euh, faire un tri dans ses vêtements et ses chaussures pour éviter la penderie surchargée. Mm -hmm. Donc ça c'est peut-être un argument pour dire que je ne suis pas hypersensible parce que ma penderie est littéralement aussi chargée que le tableau Guernica. mais bon. Passons, passons. S'organiser pour faire ses courses à distance ou préférer les petits commerçants. Mm. Eh bien écoutez, on a une, un faisceau d'indices qui continue d'augmenter. « Ne pas confondre sensibilité et sensiblerie. Mmh, » Petit point vocabulaire. « La sensiblerie est une fausse sensibilité. »« C'est un faux ami. » Comme en anglais, parce que je vous rappelle que vous apprenez l'anglais avec Zozo, une leçon à chaque épisode. En anglais, « actually »,« actually », comme dans ce fameux film que je déteste, « love actually ».« Love actually » ne veut pas dire « love actuellement ». Enfin, Aime actuellement, ou amour actuellement, parce que ça ne veut rien dire en français. Donc love actually, ça veut dire l'amour maintenant. L'amour maintenant. Entre parenthèses, il est évident que je ne suis pas doué en anglais, donc ce que je viens de dire est peut-être un tissu de mensonge. Excepté lorsque je lis un traité scientifique, comme c'est le cas de ce magazine, euh, ne croyez pas un mot de ce que je raconte, évidemment. Ceci était un message de santé publique. Euh, la « La sensiblerie est une fausse sensibilité. Elle est feinte et démontrée de façon exagérée pour faire croire qu'on est ému ou affecté par une situation ou un propos. Mm » -hmm. Petit exercice, si vous voulez distinguer la sensibilité de la sensiblerie. La sensibilité. « Oh Ce film est extrêmement violent. Il me fait peur. » Et je suis perturbé dans mon sentiment de la sécurité. Ça, c'est de la sensibilité. La sensiblerie. Ouh là 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 là, soi-disant c'est violent. Ouh là là, comment ça se fait que c'est violent euh, Pourquoi c'est violent Je trouve pas ça violent, moi, les films d'horreur. J'aime bien quand les gens se tapent. Là, dans cet exemple, c'était Homer Simpson. Maintenant, vous savez faire la différence entre la sensibilité et les Simpsons. Ah, intéressant. L'hypersensibilité émotionnelle, un concentré de sensations et d'émotions. Là, je pense que je vais peut-être me retrouver là-dedans. Dans le cas d'une haute sensibilité émotionnelle, toutes les émotions sont ressenties intensément et se traduisent par des réactions tout aussi fortes, souvent mal comprises par l'entourage. D'accord. Elles concernent autant l'intensité que la variété des émotions qui découlent notamment... Sur une empathie très prononcée. Empathie, sensibilité aux émotions des autres, au bonheur ou au malheur de l'entourage. Et une intolérance à l'injustice. Là, je dois dire que je me reconnais assez dans le sein. Mais en même temps, c'est valorisant. Donc est-ce que je préfère pas me reconnaître uniquement dans ce qui est valorisant, plutôt que dans des éléments qui seraient très défavorables à mon image personnelle euh, Mais bon, en tout cas, je dois dire qu'il y a quand même un écho avec ma vie, ça je dois admettre. Ainsi, l'hypersensibilité émotionnelle peut se traduire par des larmes de joie en gras, par des larmes de joie autant que de tristesse, des colères soudaines et explosives, une réelle difficulté voire une intolérance face au rejet et aux critiques, des humeurs très changeantes au fil d'une même journée, etc. etc. L'hypersensible émotionnel sera qualifié de susceptible, d'excessif, d'émotif, et là ça m'intéresse, mais aussi de créatif, toujours à l'écoute des autres, d'étonnant, de perfectionniste, d'intuitif. Hmm. Mais effectivement, je me retrouve de plus en plus dans cette hypersensibilité émotionnelle. Alors, ensuite. Euh, là, 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 là. Donc, Saverio, Tomasella, Saverio Tomasella qualifie cette sensibilité augmentée comme étant plus intense et plus variée que la moyenne. Dans son ouvrage « Hypersensible, trop sensible pour être heureux ?» C'est Saverio Tomasella qui nous pose la question. Donc Saverio Tomasella nous rappelle que l'hypersensibilité est une conjugaison de plusieurs dispositions personnelles telles que la délicatesse, la fragilité, l'émotivité, l'originalité, la créativité, la subtilité, okay. l'intensité des ressentis, la, perception, la précision des perceptions, la finesse des intuitions, l'empathie, la compassion, l'attention portée à autrui, une grande pudeur, une timidité, une réserve prononcée, le désenchantement, la nostalgie, la lassitude, le découragement, le doute, putain, il y a plein de choses, la susceptibilité, l'irritabilité, le refus des contradictions ou des critiques, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, le souci pour soi ou pour les autres, l'impression de plaie à vif, d'hémorragie, eh ben que tout ça. Ah non, c'était tel que. Ah, heureusement, vous pouvez piocher dans toutes ces petites choses et vous faire votre petite idée. Ah, une autre personne. Elaine Elaine Aran, Elaine Aran, ne parle pas d'hypersensibilité mais de sensibilité élevée et de personnes hautement sensibles. Alors attention, le cours d'anglais reprend. 3 4 de personnes hautement sensibles entre parenthèses, highly sensitive person, highly sensitive person. person. Pour elle, donc pour Elaine around il s'agit d'une différence neurologique essentiellement innée qui se caractérise par un type de tempérament capable non seulement d'analyser et de recevoir plus intensément toute information sensorielle, mais, des points, mais aussi de développer une empathie plus élevée avec une tendance à être plus facilement débordée par les sensations multiples et variées vécues quotidiennement. En d'autres termes, L'hypersensible reçoit avec plus d'ampleur toutes les stimulations auxquelles il est confronté, émotions et sensations, et il y réagit aussi avec plus d'intensité. C'est très intéressant pour l'instant. Je dois admettre que je me reconnais pas mal dans ça, dans l'hypersensibilité émotionnelle. Je ne sais pas si c'est ton cas en tout cas, mais je trouve ça assez intéressant en tout cas. Parce que c'est vrai que l'hypersensibilité, malheureusement, on a une vision peut-être comme la... Comment ça s'appelle déjà comme l'hyperpotentiel intellectuel, HPI On a souvent des clichés qui tournent autour de ça, et le fait que les hypersensibles soient vus comme des personnes faibles, fragiles, déjà ça, ça a tendance à m'énerver. Je trouve ça intéressant, même si c'est un magazine à 7,99€ acheté à la caisse du Super U, malgré tout, malgré tout, c'est intéressant de faire un petit point aussi détaillé. Est-ce que les sources sont vérifiées et peuvent être crues sur parole Une autre question, ça reste quand même un magazine à 7,99€ acheté à la caisse du Super U euh, Hélène Around a mis au point un test à la question fermée basée sur l'auto-évaluation qui fait référence. Qui fait référence. Qui fait hein, qui fait référence. Voir page 90. Ah ben voilà, on va aller voir ça tout de suite. Bien qu'il ait été validé par de nombreux psychologues, ce test ne concerne que les personnes hypersensibles, à la fois du point de vue émotionnel et sensitif, ou sensoriel, alors que les deux ne vont pas systématiquement de pair. Il existe à l'heure actuelle assez peu d'outils pour mesurer l'hypersensibilité. C'est pourquoi le questionnaire d'Hélène Ayroun reste le plus utilisé à ce jour. Mmh, D'accord. Euh, eh bien écoutez, on va quand même regarder à tout hasard. Même si je ne rentre pas dans la case euh, et sensorielle et euh, émotionnelle, on va quand même le tester. Page 90. Alors, votre enfant est-il hypersensible Non, je n'ai pas d'enfant. Laisse-moi tranquille maintenant, hein ça suffit, les injonctions, là, hein. J'ai pas envie de faire un enfant, je ferai pas d'enfant. C'est fou, ça. C'est pas parce qu'un magazine à 7,99€ m'a dit de le faire que je vais en faire un. Alors. Je crois que j'avais un crayon ici, mais malheureusement, il a disparu. Donc, du coup, le test s'intitule sobrement êtes -vous « Êtes-vous hypersensible Un test proposé par The Highly Sensitive Person, Hélène M. Aaron. Traduction française aux éditions de l'homme, ces gens qui ont peur d'avoir peur. Euh, alors tout de suite, là, on est sur quelque chose d'extrêmement euh, amical et, et, euh, et fraternel. Répondez sincèrement et sans a priori à chaque énoncé. Point. Tiens-toi le pour dit. Donc si vous voulez, vous pouvez répondre en même temps que moi. À chaque fois, c'est ni plus ni moins que 23 questions. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas quelque chose derrière. Non, c'est bon. Il y a 23 questions. À chaque fois, oui ou non. Et au bout d'un certain nombre de oui ou de non, eh bien, tu as une réponse à la question « Êtes-vous hypersensible ?» en sachant qu'on parle bien de l'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle à la fois. Bon, on est parti. Question numéro 1. Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. Alors, je ne savais pas qu'on partait sur de la philosophie. Euh, alors... D'après Jean-Jacques Rousseau, les nuances sont... Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. Déjà, c'est compliqué. Les subtiles nuances de mon environnement, qu'est-ce que ça veut dire Allez, on va quand même dire oui. Je vais cocher oui. Hop. Question numéro 2. L'humeur des autres me touche. Oui, très clairement. Trop, d'ailleurs. Souvent trop. Souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir honte pour les autres. Tu vois une situation gênante et tu as honte pour la personne. Ça, ça me fait souvent ça. Ça me faisait souvent ça avant, un, un peu moins maintenant, mais quand même, j'ai eu souvent ça dans ma vie. Je suis très sensible à la douleur. Je suis très sensible à la douleur. Euh, pff, moi, j'ai envie de dire non, personnellement, pas trop. Question numéro 4, j'ai besoin de me retirer quand il y a trop d'agitation, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libéré de toute stimulation. Euh, donc un besoin d'isolement, autrement dit, quand il y a trop d'agitation et de se replier dans un endroit sûr et tranquille. Euh, oui, oui, clairement, euh, oui, oui un chat d'intérieur plutôt qu'un chien fou qui court dans un parc. D'ailleurs, quel type de croquette est-ce que vous choisissez pour votre chat Et le pelage que vous préférez, c'est lequel Moi, personnellement, j'adore les fourrures grises, comme le char Ah mais non, c'est bon, bon. j'ai déjà fait cette blague. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Oh oui, je suis sensible au café, oui, tout à fait. Euh, quoi d'autre Question numéro 6. Je suis facilement gêné par les lumières violentes les odeurs fortes, les tissus grossiers, ou les sirènes proches. Les tissus grossiers. Alors les sirènes proches, oui, les sirènes, c'est insupportable. Le nombre de fois où j'ai sursauté et où ça m'a froissé de l'intérieur quand j'ai entendu des bus qui klaxonnaient, mais... un hurlement vraiment, le... dans mon oreille gauche, oui, ça clairement, j'ai envie de dire oui et double oui. Question numéro 7. J'ai une vie intérieure riche et complexe Oh oui. Très clairement. Euh, question numéro 8. Le bruit me dérange Je vois pas trop le, la différence avec la question 6, mais oui, donc oui, oui, le bruit, le bruit me dérange. Euh, question numéro 9. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde Oui. Question numéro 10. Je suis une personne, je suis une personne consciencieuse je suis une personne consciencieuse. Consciencieuse. Il faut être consciencieux quand on veut prononcer le mot consciencieuse. Consciencieuse. Ben, j'ai envie de dire non, là, en l'occurrence. J'ai envie de dire non, parce que j'ai laissé un peu de côté ce, cet appétit pour la perfection. Euh, la preuve avec ce podcast. <rire> euh, non, mais même dans mon travail euh, habituel, on va dire, non, je, je, je ne suis pas spécialement consciencieux consciencieux, en tout cas pas, euh, pas extrêmement, donc je vais dire non pour ça. Question numéro 11, je sursaute facilement. Oui, je sursaute facilement, notamment à cause des bus. Allez, j'espère que tu suis toujours, on aborde la deuxième partie du test. Question numéro 12, je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Euh, j'ai envie de dire non, Parce que ça, ça dépend de la situation, mais non, plutôt... Pas habituellement, non. Euh, donc question 12, je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Question numéro 13. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager. Euh, exemple, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges. Qu'est-ce que c'est que cette question Donc en gros, est-ce que vous êtes un bon domestique quoi Je crois que c'est ça la question. Monsieur le marquis prendra bien un petit fauteuil en velours de l'époque Louis XV pour soulager son fessier endolori par la chasse. Mmh, ça. Soulager donc l'environnement matériel imparfait des autres. Oh, J'ai envie de dire non hein, quand même, je ne la comprends pas trop cette question. La question 14 me fait rire. Je perds les pédales, lorsqu'on... L'expression est drôle. Je perds les pédales... Lorsqu'on essaie de me faire faire trop de choses à la fois. Euh, là aussi, ça dépend les choses. J'ai envie de dire non. Maintenant, j'ai plus tendance à bon, soit à déléguer, soit à remettre à plus tard. Donc non, non, je ne perds pas les pédales. Les pédales restent bien logées sous mes pieds et tout se passe très bien. Euh, question numéro 15. J'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Euh, ça, c'est vrai, oui. Ça, c'est vrai. J'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs, ou des oublis. Oui, j'ai un peu cette tendance-là. Question numéro 16. Je préfère fuir les films et les émotions qui contiennent des scènes de violence. Eh bien, j'ai envie de dire oui, de plus en plus avec le temps. Ouais, de plus en plus, de plus en plus. Euh, question 17. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Euh... Non, pas forcément, non. Ça dépend des, des choses, mais j'ai envie de dire non, là, comme ça. Non, non. Question numéro 18. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Euh, ah, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Parce que je... C'est pas à ce point-là, non. J'ai pas ce genre de réaction. Question numéro 19. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Euh, moi, j'ai envie de dire oui, quand même. J'ai envie de dire oui, parce que... Et c'est même pour ça que j'ai voulu les susciter souvent, pour éviter d'être surpris et décontenancé par... par ces changements soudains, oui. Ou en tout cas, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais quand il y a des changements brutaux qui se produisent dans ma vie, j'ai besoin de les... de les digérer, pour ainsi dire, et ça met du temps à ce que ce soit absorbé, digéré. Euh... Et des fois, c'est le fait de partir en vacances, c'est le fait de prendre du temps pour moi qui va m'aider à les digérer. Ça, je ne suis, pas... suis pas expert, encore une fois, en hypersensibilité, mais ça, je trouve que c'est assez hypersensible, quand même, de ce que je... Je perçois. Mais bon, après, c'est peut-être qu'un spécialiste comme, euh, par exemple, Hélène euh, M. Around pourrait me dire euh, que c'est euh, faux et que je me trompe euh, totalement et que je suis un imbécile. Mais euh, voilà, euh, je dirais à Hélène Around que c'est pas très gentil de sa part, si je peux me permettre. Euh, question numéro 20. Et on approche de la fin, là, attention. Question numéro 20. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts subtils, les bruits délicats, l'art. Euh... Alors, la question 9, c'était « Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. » Là, j'ai répondu oui et, et trois fois oui, mais euh, là, euh, les parfums, les goûts subtils, les bruits délicats, euh... ah, j'ai envie de dire non, parce qu'en plus, l'art, ça arrive comme dernier euh, élément dans la phrase. Donc, ça fait un peu bizarre. En plus, c'est beaucoup de choses, l'art, je trouve. Donc, euh... Je sais pas, j'ai envie de dire non, moi j'ai envie de dire non, même si j'étais à 100% d'accord avec la question 9, les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde, oui, très clairement, mais là, euh, parfum, goût subtil, bruit délicat, bon, on va éliminer le, la fin qui est l'art, je trouve pas ça très... Euh... Non, je, je, dans l'ensemble c'est non pour cette question, en ce qui me concerne. Question 21, je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices Oui, tout à fait. Oui, oui, ça me met même des fois en difficulté dans la mesure où je me retrouve à être euh, un peu trop souvent sur mes acquis. J'en ai déjà parlé, ce podcast m'aide justement à ne pas rester sur mes acquis et à faire fi des critiques que je peux me faire que je me fais souvent moi-même. Donc oui, clairement, je, je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Oui, tout à fait. Deux dernières questions. Attention, est-ce que tu as déjà, toi, de ton côté, une petite idée sur la réponse <rire> Moi, de mon côté, il y a beaucoup de oui quand même. Hein. Euh, 22. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres, ou lorsqu'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens de moins bons résultats. J'ai envie de dire non. Euh, 23. Dernière question. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Oui, j'ai envie de dire oui. Voilà, c'est la fin du test. Alors, pour vous aider... Euh, je vous lis du coup le résultat, à partir de 14 réponses positives, vous êtes probablement hypersensible, porteur du trait de sensibilité, des processus sensoriels. Mais ce test, ni aucun autre, ne doit peser dans votre vie au point de vous baser sur lui. Euh, deuxième cas de figure, si vous vous sentez hypersensible mais obtenez moins de 14 points, pouvez néanmoins prendre en compte votre résultat, car il existe autant de types hypersensibles que de personnalités. Ok, je sens que le résultat ça va être, on a tous gagné Troisième cas de figure, si vous êtes aussi un chercheur de sensations, qui sait ce que ça veut dire, il est possible que vous perdiez des points aux questions 12, 14, 17 et 19 de ce test, et que vous soyez malgré tout hypersensible. On a tous gagné, en fait. C'est à vous de voir si vous vous reconnaissez globalement dans les descriptions. D'accord, je vais essayer de balayer mes propres réponses, et je vous laisse avec un petit jingle musique. 14, figurez-vous Ah, à partir de 14 réponses positives, donc je suis probablement hypersensible euh, mais ce test ne doit pas peser sur ma vie au point de me baser sur lui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va laisser le test de Hélène il est bien quand même, hein. je trouve ça assez intéressant moi de mon côté. Hein. Enfin voilà, si vous voulez vous le procurer, je pense qu'il sera encore disponible sur, euh, sur internet ou dans n'importe quelle brocante de votre village, mais c'est vraiment très très intéressant tout ça honnêtement. Et si je suis tout à fait honnête, je pensais que ça allait être une arnaque et que j'allais me moquer allègrement de ce magazine, mais en vérité, j'ai trouvé des choses assez intéressantes dedans, vraiment. Et il y a aussi des travaux pratiques. Ah, Tout à la fin, parce qu'on aborde déjà la fin du magazine, euh, il y a apprendre à aimer sa sensibilité. <rire> Écrivez une lettre d'amour à votre si grande sensibilité. Dites-lui combien elle vous est précieuse, en quoi elle vous ouvre des portes sur des projets, des rencontres, des nouveautés, des sensations merveilleuses, intenses. Dites-lui aussi combien vous l'aimez, malgré les nombreuses larmes versées et les profondes déceptions, tristesses, et autres émotions difficiles à vivre, mais si utiles. Dis donc dire à sa si grande sensibilité, et en quoi elle est précieuse. On va la faire en direct. On va l'écrire tout de suite. Euh ma très chère sensibilité qui est si grande. Oh, comme tu m'es précieuse Certes, tu m'as ouvert la porte à bien des projets, à bien des rencontres, à bien des nouveautés, et à tant de sensations merveilleuses, intenses également. Oh, j'aimerais te dire comme je t'aime Malgré les nombreuses larmes versées, et les profondes déceptions, tristesse et les autres émotions difficiles à vivre, mais si utiles. Oh, excuse-moi ma si grande sensibilité, mais je n'ai plus trop d'idées. Alors je te dis à très bientôt, et j'espère te voir chez Tati le 14 avril prochain. Nous y mangerons son pâté de tête et nous discuterons de politique en essayant de faire comprendre à Tati que la vie, ce n'est pas de haïr son prochain, mais bien de le respecter. Ma très grande et très sensible sensibilité, je te dis, à très bientôt et je t'embrasse de tout mon cœur signé Jacobille P.S. Si d'aventure tu pouvais me dépanner de vingt balles, je t'en serais extrêmement reconnaissant, ma si grande et si belle sensibilité Merci à toi, par avance, pour les 20 balles. Eh bien, c'est très intéressant, en tout cas. Voilà, on arrive déjà à la table des matières. Avec, euh, eh, en fait, au final, avec, au final une petite euh, bibliographie, mine de rien. Donc, il y a des sources. Émotions, les explorer et les comprendre. 2021. Ma Bible de la hypersensibilité, 2021. Hypersensible, trop sensible pour être heureux 2013. Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester 2021. Ultra sensible au travail 2019. 50 exercices pour les ultra sensibles 2022. Mon enfant hérisson 2021. Belle découverte que ce magazine. D'habitude je suis dans l'ironie mais là je suis vraiment sérieux. C'était vraiment intéressant. Zozo podcast bof, de toute façon, au point où j'en suis. <rire> non, je ne devrais pas rire parce que j'ai vraiment dit cette phrase et je l'ai pensée plus d'une fois dans des périodes de ma vie que je n'ai pas vraiment envie de retrouver. C'était cette phrase de, bof, au point où j'en suis. Et avec, avec, avec un petit euh, lever de la main gauche du genre, bof, au point où j'en suis finalement. Et ça peut paraître un peu nébuleux, mais je pense qu'on l'a tous connu ça, ce... Ce côté, euh, bof, voilà, tout, plus rien n'a de, de goût, tout paraît euh, sombre, et finalement on se dit, bon, voilà, ça, ça se rajoute en plus. Et tout devient un problème. Hein. On n'arrive pas à se connecter à Internet, bof, au point où j'en suis. Hein. On trouve pas de place de parking, au point où j'en suis, hein, de toute façon. Bof. Il y a un côté euh, répétition dans le malheur, il y a une côté, le, le sort s'acharne sur moi je me suis fait larguer, euh, ma mère est morte, euh, j'ai perdu mon emploi. Bon, là, j'avoue, ça, ça fait beaucoup. Mais non, mais des fois, c'est même beaucoup plus simple que ça. C'est juste, euh, euh, ah, ben, bah, j'ai pas eu de chance. Ah, ben, bah, je pensais avoir mieux. Et à force, on se dit, bof, de toute façon, au point où j'en suis, hein, une de plus, une de moins, des saloperies. Là. Et c'est triste, hein, c'est pas des bons moments, ça, dans la vie. Hein. J'en ris parce que j'en suis sorti, là, mais c'est pas des moments qu'on veut revivre. Il y a beaucoup de situations où le haut point où j'en suis peut être un peu dangereux. Parce que par exemple, si on a peur de prendre quelqu'un en autostop, peut se comprendre des fois, rien à voir avec l'allure la, de la personne, hein. mais euh, il y a toujours une ou deux émissions télé tard le soir pour t'apprendre que le boucher des Ardennes avait justement pour habitude, euh, afin de sélectionner ses victimes, de faire de l'autostop comme par hasard. Alors comme tu ne veux pas vraiment finir dépecé, eh ben, tu évites de prendre tous les autostoppeurs jusqu'à la fin de tes jours. Mais pas quand tu es dans un mode « pouf, au point où j'en suis ». Là, dans ces moments-là, tu prends l'autostoppeur. Et c'est toi qui deviens le boucher, parce que tu séquestres cette personne dans ta voiture. Et tu commences à lui raconter, comme dans un covoiturage atroce, toutes tes souffrances. Et elle m'a largué. Et je m'y attendais pas. Je savais pas qu'elle voulait me larguer. Et c'est terrible. Monsieur, je sors à Orléans. Non mais attends. 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 Parce qu'au point où j'en suis, là, tu vois, il y a ça qui s'est rajouté. C'est qu'en plus, j'ai eu un dégât des eaux. <rire> c'est terrible. Et comme ça, on prend l'autostoppeur en otage. Et on le garde avec soi pour déverser sur lui toute notre souffrance. Parce que au point où on en est, enfin, au point où j'en suis, bof, finalement. Boucher des Ardennes ou, ou apprenti en menuiserie, finalement, bof, quelle différence. <rire> <rire> euh, nous, les comiques, l'aristocratie des comiques, grande aristocratie, n'est-ce pas euh, Nous, les comiques, enfin, du, du fait qu'on a besoin de rencontrer de la vie, qu'on a besoin de s'inspirer de beaucoup de choses, Alors, bien sûr, on n'est pas une... Une espèce homogène loin de là, il y a peut-être même autant de comiques qu'il y a d'êtres humains sur terre. Hmm. C'est une profondeur cette réflexion, dis donc, dis donc. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que beaucoup, beaucoup de comiques, et je suis sans doute un peu de cette catégorie-là, ont besoin de rencontrer du monde, de voir des gens, de solliciter leur euh, inspiration à travers euh, la vie quotidienne. C'est ce qui explique qu'il y a autant de de peur, par exemple, à New York, ou à Londres, des villes qui sont euh, euh, immenses, où il y a plein de choses qui se passent tout le temps, il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à observer, et des choses à, sur lesquelles faire de l'humour, euh, etc. etc. Et, je, et je comprends un peu ça, parce que souvent, je sors dans la rue déjà, mais plus que sortir dans la rue, mon petit dada c'est d'aller dans un fast-food, n'importe lequel. Souvent ma préférence va vers Burger King, parce que j'ai euh, une histoire avec Burger King que je vais vous raconter juste après, mais euh, mine de rien, à certaines heures de pointe, vendredi, samedi soir, c'est un délice parce que c'est bondé, il y a plein de choses à voir. Il y a tout un tas de petits personnages, des, des grands-mères qui sont sur la borne et qui ne savent pas comment la faire fonctionner. Euh, tu as ce peuple d'employés de, exploités qui sont avec leurs costumes noirs et leurs toques et qui n'arrêtent pas de courir dans tous les sens. Et, et le ketchup, et le burger, et la salade, et le coca, et ça court, et ça court, et ça s'agite, et c'est plein de vie, et puis... Tu as toujours ce petit personnage qui arrive, on sent qu'il n'est pas à son premier Burger King, non, parce qu'il a le débardeur sale, il a le double ventre, le triple menton, il a l'air fatigué. Disons qu'on sent qu'il connaît par cœur le menu du Burger King et l'ancien menu. Celui de 1995, il le connaît par cœur également. Et, et voilà, tout ce petit univers gravite autour d'une même chose, la malbouffe, autour... Du fait que tous, on va avoir une chiagasse, une matinée compliquée sur les mailles, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y, qu y a un côté pathétique, et j'ai l'air de m'en moquer, mais franchement, j'y vais de moins en moins, à juste titre. Mais euh, j'ai fait partie de ce club hein, pendant très longtemps, et peut-être que j'ai pas été loin du débardeur, hein, d'ailleurs, hein, en toute euh, franchise. Souvent, j'y allais quand j'étais en chagrin d'amour, c'est-à-dire souvent, et... Euh, je finissais toujours ma soirée de la même manière c'est à dire qu'après avoir commandé mon, mon, mon plat habituel déjà de parler d'un plat comme si c'était euh, la gastronomie américaine mais euh, bon disons qu'après avoir, euh, avoir payé et sortir avec mon petit sac à la main j'allais dans ma voiture et de peur que ça ne refroidisse avant que je n'arrive chez moi je mangeais ça dans ma voiture éteinte généralement face à une haie ou face à n'importe quel parking de la zone industrielle, et je mangeais là, vite, mon petit hamburger, mes frites, de peur que ça ne refroidisse, et mangeant comme ça dans le noir, comme un petit goré finalement, vraiment un, un petit sanglier qui mange son hamburger, et est-ce que je prenais du plaisir à ce moment-là Pas sûr, pas sûr. Je pense même que c'était proche de, peut-être du masochisme. et y avait une forme de, de souffrance, dans ce petit hamburger. Et j'y retournais, hein. Et j'y retournais, invariablement. Mais bon, on a tous une petite phase euh, gorée. J'ai vu, euh, c'était l'été dernier, tous les champs brûlés par la sécheresse. C'était horrible. Des champs entiers de tournesol, calcinés, tout noir, marron. Il faudrait inventer des protections pour les plantes. Comme des crèmes solaires. Ou alors des chapeaux, plus simplement. Pourquoi pas des chapeaux pour les plantes, pour les arbres fruitiers, par exemple, euh, des sombreros immenses, vu la taille de leurs ombrages, et puis pour les tournesols, justement, de petits chapeaux, comme on en trouve sur les marchés. Après, ils finissent sur les banquettes arrière et protègent le cuir des sièges d'un éventuel coup de soleil, mais bon, autant les utiliser plus intelligemment. Pour les fleurs plus distinguées, des chapeaux melons. Par contre, pas de chapeaux à fleurs, surtout pas. Ce serait comme si on portait le cadavre de notre grand-père perché sur la tête. Ah, ce serait vraiment répugnant. Hein non, au contraire, des chapeaux en matière animale. Comme ça, les fleurs qui se font brouter toute l'année, continuellement génocidées par les énormes bouches baveuses des vaches, l'été, elles ont leur revanche si elles portent des chapeaux en cuir de vache. Et donc, il faudrait inventer une deuxième entreprise qui se consacre à cette activité, en plus de la production des chapeaux pour les fleurs. C'est-à-dire une entreprise qui tue des vaches innocentes pour le seul plaisir de recouvrir la tête et les corolles de, des fleurs. Petite idée euh, business plan de, de Zozo Podcast. Et surveillez un peu votre putain de langage là. Non mais sérieusement là, vos expressions là. L'expression monstre sacré du cinéma. Et on va peut-être arrêter avec ça. Hein. Si je suis célèbre, bon, ça va bientôt arriver. Ça prend juste un petit peu de retard, la célébrité. La célébrité, c'est un peu comme un colis. C'est-à-dire que tu te demandes si tu vas vraiment le recevoir ou pas. T'as le doute qui grandit. Pas certain. Pas certain que ça arrive, finalement. Mais bref, si d'aventure, je suis célèbre, le premier qui m'appelle « Monstre sacré »,« Monstre sacré du podcast »,« Oh là, attends, on va pas aller sur ce terrain-là, hein, Coco ?»« Tu me respectes, je te respecte, mais on va pas se traiter de monstre, hein. » Un autre qui a aucun sens. Un monument, un monument de la chanson française. Un monument du cinéma français. Un monument du podcast. Vous avez vu la gueule des monuments sur les aires d'autoroute Ou les statues Vous êtes une statue, donc. Une statue sur laquelle les pigeons grognons chient toute l'année C'est ça, l'idée. Génial. Merci pour le respect, en tout cas. Hein. Un troisième et dernier, mais très délicat aussi. Chasseur de tête. Mais tu vas te calmer, garçon. Hein. Un décapiteur C'est ça que tu es. T'as un diplôme de décapiteur Détends-toi bien, hein, le guillotinier, là. Tu lâches ce cordon, s'il te plaît. Mais c'est infernal, hein. Et combien de chasseurs de tête en prison Très peu, trop peu. Et tout le monde s'en fout. Avec l'assentiment de notre cher gouvernement, évidemment. Bref, surveillez votre putain de langage. J'ai vu récemment un panneau qui faisait la publicité pour cette grotte préhistorique. C'était euh, Chauvet, Chauvet 2, je crois. Chauvet 2 le retour du Batman. Les animaux peints sur les murs reviennent. Ils ne sont pas contents. La vengeance. Chauvet d'eux. Plus de pierres. Chauvet d'eux. La vengeance du mammouth. C'est une fausse grotte, en fait. C'est ce que j'ai appris, j'étais un peu déçu. C'est-à-dire que la grotte Chauvet, elle a été reproduite par des humains plus modernes. Elle n'est pas d'époque. Mais ces reproductions, c'est que pour les lieux hors du commun, tu t'en doutes. On ne s'embêterait pas à reconstituer au détail près euh, mon appartement, par exemple. Et sur ce comptoir, vous pouvez voir un paquet de pâtes encore ouvert. Oh, ils ont vraiment poussé loin le sens du détail. Et quant à ce récipient de couleur blanche, on ne sait pas exactement si c'était pour faire ses besoins ou pour son hygiène. On ne le saura sans doute jamais. Euh, et là, tous les jours, il se branlait. J'ai fait une liste de choses à faire absolument avant de mourir. J'ai pris une heure de mon temps pour noter les choses les plus importantes. Première chose, enregistrer un commentaire audio de « One Night in Paris » avec Paris Hilton. Puis, m'enregistrer pendant que je refais moi-même chacune des voix de « Two Girls, One Cup ». Et envoyer ensuite les deux fichiers, à ma mère, avec le message. « Écoute ça, c'est un spectacle de Muriel Robin. Écoute bien tout, jusqu'à la fin, il y a une surprise. Et bonne fête des mères. » Deuxième chose, « Adopter un chat. » Il y a des vrais trucs hein, dans cette liste. Je ne suis pas toujours dans la blague. Donc, deuxième chose, « Adopter un chat. » L'appeler trop du cul, et l'appeler toute la journée, toute la nuit, sans aucune raison valable, mais faire en sorte de l'appeler bien fort. Troisième chose, partager des moments de complicité avec mon père. Ne pas attendre sa toilette mortuaire. « Ah, je suis une personne, une vieille personne crédule, c'est insupportable. »« Je suis un calvaire, mais vraiment. »« Des fois, ça m'est arrivé, et elles se reconnaîtront d'ailleurs. »« J'ai écrit à des amis. »« Franchement, franchement, si à partir de ce soir, vous me refusez votre amitié, il n'y a pas de malaise. »« Parce que même moi, surtout moi, je me trouve insupportable. »« Je suis une vieille personne crédule, en fait. » C'est terrible. Je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, comme je suis un gros couillon qui a peur, euh, je suis à la merci de toutes les premières guignes qui se présentent, qui ont pour désir de me nuire. Et comment ils font C'est très simple. Un jour, je reçois classiquement, comme je le rappelle, je suis une vieille personne, je reçois un SMS de la part apparemment de la police française. Donc j'ai peur. « J'ai peur que la police m'arrête. J'ai forcément quelque chose à me reprocher. Je sais pas quoi, mais je suis sûr que la police française va trouver des choses pour me mettre en prison. C'est mon cauchemar. J'ai peur. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe Je panique. » Et le SMS, qu'est-ce qu'il dit ?« Donnez de l'argent. Vous avez une contravention. Il faut que vous alliez sur le site. » Alors, je clique sur le lien. Je tombe sur un site qui, pour la vieille personne crédule que je suis, paraît légitime. Il y a le petit logo de la dame, le logo euh, Liberté, Égalité, Fraternité, voilà. Tout va bien, tout va bien. Et quand je clique sur l'endroit où je vais marquer mon nom, mon prénom, mon adresse, mon adresse mail également, et ensuite les coordonnées de ma carte bancaire, parce que c'est ça qui les intéresse, les arnaqueurs, et bien quand je commence à marquer dans cette petite barre mon prénom et mon nom, que se passe-t-il Je vois apparaître en suggestion les deux mots « grosse bite ». C'est véridique, hein ?« Grosse bite ». Et là, je me dis « Mais c'est quand même bizarre. Mais est-ce que je m'arrête à cette pensée ?» Non, parce que moi, je suis tellement fantasque. J'écris tellement de choses absurdes sur mon téléphone, que ce soit pour désoler Rémi ou Zozo Podcast, ou même mes amis, que je me méfie pas. Je me dis bah, « C'est certainement le téléphone qui a mémorisé ça. Il n'y a aucune autre raison pour expliquer cette grosse bite qui est suggérée aussitôt » avant même que j'aie noté euh, la moindre lettre de mon prénom ou de mon nom de famille. Je m'arrête pas sur la grosse bite, si j'ose dire, et je mets toutes les coordonnées de ma carte bancaire, et je suis content. Mais c'est fou d'être crédule à ce point-là. C'est scandaleux. Et une vieille personne qui ne s'étonne qu'une semaine après, de dire « Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe ?»« C'est bizarre cette histoire de grosse bite. » Attends, je vais peut-être taper sur Internet le contenu précis de ce message qui m'a été envoyé par la police française et le faire suivre du mot arnaque. « arnaque ». Surprise Il se trouve que c'était une énorme arnaque. Alors, ça, c'est bien fini parce que je n'ai pas été débité du moindre sou, mais c'est là où ça se complique parce que dans ces situations-là, qu'est-ce que tu fais Tu fais opposition, donc du coup, il faut que tu reçoives une nouvelle carte tu entres plus ou moins facilement en contact avec ta banque. Des fois, tu dois même appeler quelqu'un, un numéro, où il y a un pauvre monsieur qui est payé à ça, à écouter des vieilles personnes crédules toute la journée, qui l'appellent pour lui dire « J'ai un problème, je me suis fait arnaquer, il faudrait arrêter ma carte et m'en envoyer une autre. » Terrible comme métier. Terrible. Je préfère encore nettoyer des fausses sceptiques à ce niveau-là. C'est affreux. Et bref... Finalement, je reçois ma carte, ça se fait assez vite, assez bien, mais c'est quand même, mine de rien, des dérangements dans ma petite vie de vieille personne crédule. Et quelques mois plus tard, pas un an, pas cinq ans, non, quelques mois plus tard, il se trouve que je vais dans un comédie club qui n'est pas très proche de chez moi, donc pour m'y rendre, souvent c'est des soirées qu'on prépare longtemps à l'avance avec des amis, et je me rends donc dans ce comédie club. Et le principe des comedy clubs, c'est que souvent, à la fin, il y a ce qu'on appelle un chapeau, donc pour les personnes qui ne sont pas familières, tu ne payes pas à l'entrée, ou tu payes juste 5 euros, 10 euros, et après quand tu sors, payer les artistes, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés, tu mets ce que tu veux dans un chapeau, tu mets de l'argent. Et comme on est en 2023, il y a des techniques maintenant pour, euh, pour payer, même si tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un QR code, tu le flash, et tout simplement, avec ton téléphone, tu payes en ligne, c'est sécurisé, c'est comme Paypal, tout va bien. Moi vieille personne crédule, je ne sais pas pourquoi, je flash ce code, le QR code m'emmène sur un site, je rentre toutes mes informations de ma carte, la nouvelle carte que j'ai reçue donc suite à la première arnaque que je vous ai décrite, hein et après avoir fait le paiement, bien sûr, sinon c'est pas drôle, après avoir fait ce paiement, je questionne mes amis, et je leur dis, mais attendez, est-ce que vous avez eu le même site que moi Comment, Jaco quel cite Et là, c'est tragique parce que je me rends compte que je suis le seul à être une vieille personne crédule. Donc, rappelle la banque, renvoie un message pour recevoir une nouvelle carte. Deux ou trois mois peut-être à peine après qu'on t'ait envoyé une nouvelle carte. Bref, un calvaire ambulant. Une vieille personne crédule, c'est ce que je suis. C'était un épisode couleur, avec plein d'épisodes de Zozo Podcast dedans. C'était Ozo, complètement Ozo même. Couleur,
1: couleur, couleur, couleur.